0: Життя сповнене переломів і ударів. Але не зупиняйся. Ти можеш зустрітися з негараздами і болем. Але перемога реальна. Не опускай рук, рухайся вперед. Щаровір, і ти відчуєш ДРУГЕ ДИХАННЯ
1: Вітаю вас. Мене звати Сергій Степанюк, і це програма ДРУГЕ ДИХАННЯ. Щодня у нас є багато приводів для того, щоб опустити руки. У когось це більш серйозні причини, у когось менш. Але є люди, на яких дивишся і дивуєшся, як їм вдається не розчаровуватись. Сьогодні в нашій студії... Светлана Андреева
0: Світлана Андрієва, дівоче прізвище Артамонова. Професійна актриса, телеведуча. Зіграла кілька головних та епізодичних ролей у художніх фільмах і серіалах українського виробництва. На сьогодні працює на каналі Надія телеведучою, разом зі своїм чоловіком Кирилом веде програму, що присвячена сімейним питанням Двоє одне життя, а також знімається у дитячому серіалі Малюваки.
1: Вітаю тебе, Світлано.
2: Привіт, Сережа.
1: Дякую, що ти завітала нашу затишну студію. Хоча я не так хотів привітати, я хотів привітатися ось так: ні, хаома.
2: А, <смеш> хаосісісі.
1: <смеш> поясню трошки для наших глядачів. Я знаю, що ти трошки знаєш китайську мову, так?
2: Є таке, правда? Я
1: запитав, як у тебе справа, що ти відповіла?
2: Я відповіла, що у мене справа дуже добре. Дякую.
1: Чудово, дякую. Ну, ми повернемося до цієї теми, я думаю, трошечки. Але спочатку запитання таке до тебе. Чи є якась річ? За яку ти молишся щодня. От щоденних твоїх молитвах ти, людина віруюча. Це щ... не секрет. Так, щоденно в твоїх молитвах щось повторюється? Що саме?
2: О, це чимало речей. Ну, найперше, що згадується це захист і охорона для моїх близьких, для мого чоловіка, для моєї доньки, для моїх батьків, для моїх друзів і для моєї церкви. У ну, так. Так, мене такий список він, з дня на день. Ну, він, коли, він поповнюється, але зазвичай це отакий набір. Ось такий
1: набір. Дуже дякую. А, запитання, яке традиційно звучить у нашій програмі. В чому ти вбажає, вбачаєш мету свого життя?
2: Е, на сьогоднішній момент е, мета мого життя – це радість, радіти, жити радіти mm-hmm. і любити.
1: Тобто Шитися, живеш, любити живеш для того, щоб радіти і любити. Так. Угу.
2: Я до цього на свої маленькі практично 30 років прийшла. Ну, До дивися, такої думки. на
1: даний момент. Були моменти в твоєму житті, коли мета була іншою?
2: Так, багато різних цілей було. У кожний період здавалося, що щось більш важливіше, ніж ці дві речі, про які uh-huh. я зараз сказала. Але ну, останні роки мого життя, можливо, скоріш за все, це з народження моєї доньки, ось змінилось. пріоритети змінились, і я зупинилась саме на uh-huh. цьому.
3: Угу,
1: я зрозумів. Дуже дякую за твою відповідь. Дійсно, чітко і конкретно і просто. Радіти і любити.
2: Я підготувалася.
1: Молодець. Добре, ну тоді ми переходимо до іншої частини нашої програми, де ти зможеш обрати для себе наступне запитання, яке лежить тут перед тобою. Будь ласка, обирай.
2: Почну з того, що поближче. Будь ласка. Так цікаво. Я, до речі, перед тим, як відкрию цю картку, хочу сказати, що Ця програма, друге дихання це одна з двох програм на телеканалі нашому з тобою, на яку я ніколи не думала, що мене запросять. Серйозно? Так.
1: А, поки ти не підняла,
2: чому? <сміло> не знаю, тому що, можливо, я не думала, що я така цікава особистість, як, яку цікаво запросити і, і поговорити саме про неї. Мило, тому, що, <сміло> тому що я найбільше. Ну, мабуть, це вже інша тема. Ну, коротше кажучи, я не очікувала, що ти мене запросиш. Добре.
1: Добре. Будь ласка, запитання?
2: Роль чи правда?
1: Я поясню. Угу. А, ти на телеканалі «Надія» ведеш програму, присвячену сімейним стосункам.
0: Угу. Два правда?
1: я, так. одне життя. До речі, багато хто її називає «два я, одна сім'я». Ось, ну, ось так трішки. Був
2: вибір, чи так, чи так називати. Е, до речі, трішки похвалюсь, назву нашої програми придумала я.
1: Я, до речі, знаю. <гум> пам'ятаю, тому що е, десь якось ти виставляла десь в соцмережах, чи можливо не ти, я не пам'ятаю. От коли обирали тільки назву. <гум> ось, мол,
2: Голосування, да, може, якесь.
1: Да, <гум> дуже дякую. Так от, ти ведеш цю програму і вас з Кирилом е, в якійсь мірі позиціонують як от таку ідеальну сім'ю. You. З uh-huh. вас хочеться брати приклад, на вас хочеться рівнятися і так далі. Чи все у вашому житті, як на екрані?
2: <гум> хочеться, знаєш, як у голів... голівудських фільмах отак зробити. Ха-ха-ха. <гум> тобто? <гум> тобто, звичайно, ні. Відповідь у нас не все так ідеально, як на екрані. І, і це нормально?
1: Це нормально. Ну, що ти маєш на увазі? Я думаю, поясни, тому що зараз е- всі, хто нас слухає, і скажуть,
2: е- що-що? Що-що?
1: <рес> що відбувається. Що не так. Дуже все так погано.
2: Дійсно, ми прагнемо до того образу, який ми представляємо, граємо, ми самі вчимося, і ця програма для нас, для нашої сім'ї, стала таким місцем навчання. Я кажу взагалі чоловіку, що у нас таке благословення, що ми з тобою маємо можливість спілкуватися з сімейними консультантами, психологами. Ми переходимо на зйомку, наприклад, у нас якийсь конфлікт, ми завжди можемо, нам завжди хтось допоможе його вирішити. Зважати конфлікти. Звичайно, звичайно. І дуже часто ми взагалі дуже такі темпераментні особистості, ми дуже схожі, знаєте, говорять, що там Плюс і мінус, їм краще Там, один флегматик, інший холерик, вони якось доповнюють один одного, а ми обидва такі холерики, холерико-сангвініки, тому нам дуже важко інколи буває дійти згоди, але наша програма нам в цьому допомагає, ну і вчимося, тому роль чи правда, я не знаю…
1: Чи граєте ви роль?
2: Чи граємо ми роль? А в нас, до речі, різні сюжети, якщо наш глядач і ти Ні, може ну, помітив, там, ви що якусь
1: таку... часто ми і
2: сваримося прямо в наших етюдах, якщо говорити так, про, про мову про ці акторські так. етюди. І якраз таки залишаємося в незрозумілих ситуаціях. Тобто, Тому все переплітається. Тобто ви,
1: звичайно, Сім'я.
2: Звичайна, нормальна.
1: Нормальна, не ідеальна. Така, як, як, як всі, звичайно, маєте певні труднощі і так далі. Але так. я хотів би от зараз, можливо, трішечки повернутися туди-назад дуже коротко. Що за історія взагалі з Китаєм і китайською мовою?
2: Так. Ну, це довга історія. Після. Саме чому я знаю китайську мову? Чи що, що мене пов'язує з Китаєм? Я,
1: просто, я зараз, ми зараз, у нас тема про сім'ю, uh-huh. так? І е, е, я знаю, що це десь пов'язано з е, сім'єю, з тим, що ця сім'я могла бути іншою.
2: Так, було таке. Ну, насправді, е, мову я почала вчити е, по тій причині, що я закохалася в хлопці, який був китаєць за національністю, і ми зустрічалися три роки. І ми мали одружуватися. Вже були куплені обручки, весільна сукня, весільний костюм для нареченого. І наше весілля... І ти
1: мала приїжджати до Китаю? Я
2: так. У мене вже був контракт. Ну, якби, я мала підписувати контракт. Вже була домовленість за... Режисером китайським, який мав знімати французько-китайський проект фентезі фільм, де я мала грати дівчину ельфа. Це мав бути серіал більш ніж на 100 серій, Ого. де була гарна достойна, достойні гонорари, і також мала ще ем, вчитися і, можливо, викладати в Пекінській академії драми місті Пекін, Але, ну, в столиці Китая, столиці Піднебесної. Так, і так, дійсно, такий досвід, таке чудове, таке диво сталося, для всіх неочікувано, що моє весілля не відбулося. В день mm. мого весілля воно... Просто мої плани розвалилися.
1: Ти цю історію розповідаєш більш детальніше у програмі Помиліться за мене в кілька років тому ти розповідала. Так, Якщо хтось вважає детальніше, можна, можна так дійсно знайти його і, і послухати. Ти рада, що так відбулося?
2: Сьогодні, Сьогодні так дуже рада. Я думаю, що якби це дійсно сталося, моє життя склалось би зовсім по іншому. Тому зараз я дуже вдячна Богу, вдячна, що я все ж таки зрозуміла, чому саме так було правильно. Угу.
1: Дякую. Наступне запитання.
2: Це можна відкладати. Так. Кіно чи церква?
1: В свій час тобі чомусь довелося обирати? Чи ні? Чи я помиляюся? Mm. Я розумію, що це вибір не, не теперішній, так, кіно чи церква. Але в свій час е, ти, ти знялася в скількох фільмах?
2: Ой, я ніколи не рахувала. Там були фільми, серіали, не знаю.
1: Ну, з десяток є. Ну, може, так, з десяток так? є, так. Ну, це були головні ролі, і десь якісь... Другорядні, так.
2: Ось. так, І, і
1: коли ти е, почала mm. ходити до церкви, коли ти стала віруючою людиною, ти відмовилася від цього? Правильно? Так. Чи це не з цим пов'язано?
2: Ні, саме -саме з цим я... Так, можна сказати, що я відмовилась. Перший час взагалі мені хотілося повністю змінити стиль життя життя і свою професію. І я вирішила піти працювати офіціантом. Ого. От. І я це зробила. (с?) Це була моя мрія. Я відчула на собі... Наскільки це непроста професія, От, я десь так 4 місяці працювала. Ну, але впрацела. ж ти
1: була, ти, ти була досить перспективною. Я так розумію, що, ну, мені так здається, що в чергу мали б ставати, щоб тебе брати в кіно режисери.
2: Ну, можливо, я не знаю, хто там мав ставати, але режисер, в якого я знімалася в останньому проєкті, сказав, що усі продюсери України плачуть за тобою і твоїм чоловіком крокодилячими сльозами. Такий жарт був. І зараз вже шість років, як я не є в такому світському великому кіно, в цій індустрії мене запрошують і пам'ятають, що Co- приємно. <реш> uh-huh. Так, це був мій вибір. Я...
1: Чому? Чому не можна, от, на твою думку, твоя особиста думка, чому не можна продовжувати зніматися в кіно і бути віруючою людиною?
2: <реш> а, ти знаєш, я думаю, що можна. Можна. Але дивлячись на те, яке це кіно. І про що це кіно, яку ідею воно несе. На жаль, на даний момент, і на той момент, коли я приймала це рішення, не зніматися, я не бачила достойних проєктів, щоб вони збігалися з моїм світобаченням. І я могла брати в цьому участь. Угу. Можливо, ми таке ми ще ми. знімуть. Так. Я з задоволенням візьму участь.
1: Я зрозумію. Дякую за твою відповідь. А, будь ласка, наступне запитання.
2: Допомога чи завада? Щось не дуже зрозумію.
1: А я зараз поясню. А, коли народилася Христина Анастасія,
2: угу. Христася
1: ви її називаєте, угу, так? Христася. Так. А, це спричинило... Е, е, Принесло з собою певні корективи у зйомки, в графік зйомок. Так? Як сьогодні? Вона вам допомагає? В вашій творчій професії? Чи заважає?
2: Цікаве запитання. Я думаю, що чисто фізично її присутність інколи відволікає, скажімо так. Я не сказала, що заважає. Просто відволікає. Але її Присутність взагалі, появлення в нашій родині, я думаю, що навпаки дало мені поштовх до більшої, більшої творчості, до розвитку, це, до як? креативу. Я, я, знаю, що,
1: я знаю, що таке маленька дитина. Маленька дитина – це недоспані ночі, це постійно десь щось прихворіла, десь щось, вдарилась, десь щось впала, десь щось її треба годувати і так далі. Яка може бути творчість?
2: Ну, і в цьому тобі теж що, можна... Мами, тато ще творність. нічого.
1: Тато що пішов десь на роботу і, і творить ось. А, а, а
2: в мами як? Як тобі це вдається? Ти знаєш, я дуже сильно в цьому навчилася покладатися на Бога. І пережила, перший рік її життя, пережила настільки цікаві досвіди з, з моїм Богом в спілкуванні з ним і настільки навчилася довіряти її безпеку йому, що я пам'ятаю свої щоденні молитви, коли я йшла, там, виходила на кухню навіть чи кудись, і я просто просила, щоб він її зберіг, і це дійсно відбувалося, тому... Насправді я, можливо, хтось мене трішки не зрозуміє, але я настільки не напрягаюся в тому, щоб труситися над нею за кожним її кроком. Ніби і...
1: вона вже не, не перша, а там, третя. Так, так. так. Всі
2: і я настільки даю їй свободу, що е, багато хто жахається. І там, на вулиці моя мама, що як я її там з одного року, вона з'їжджає з гірки, або вона залазить на парканчик. Е, як так, я її не тримаю, але я... Впевнена, що її тримають ангели, і все одно я не зможу бути всюди сущою. Берегти її
1: так, як може зберегти.
2: Так, багато. а до півроку вона собі марнесенько лежала в колисоці. Вже з трьох місяців ми їздили на зйомки, ну, знімали ви ж, сюжети. Ви ж, ви
1: ж не по черзі в кадрі з чоловіком. Ви ж ну, одночасно. Хто в цей час дитина?
2: Часто ми з нею в кадрі. Ось а. перші наші анонси перед останнього нашого сезону програми. Вона завжди там з нами в кадрі. У нас є чудова команда, у нас є гарний адміністратор, у нас є помічник режисера, у нас є режисер, гример. У нас сім'я, так. Тому завжди хтось на 5 хвилин може... Ну
1: і мама допомагає, так я розумію. І,
2: звичайно, моя мама, так. Вона з нами перший час їздила на зйомки і зараз допомагає. Угу. в неї таке служіння. Я кажу, мам, ти наче не працюєш на телеканалі, але служіння своє виконуєш. Звичайно. Тому і Могу. те, інше. І допомога, і завада в чомусь.
1: Угу. Я зрозумів. Добре. Ще одне запитання, я думаю, ми встигнемо. Може, навіть і не одне. Обирай.
2: А, мода чи переконання? О,
1: а, я поясню, мода. Я Зараз про що я веду мову. А, ти ведеш здоровий спосіб життя. Намагаюся. У всякому разі, так, намагаєшся. А, в чому це виражається? Просто зараз це модно. Здоровий спосіб життя – це мода. Mm-hmm. А, чому ти це робиш і а, в чому це взагалі виражається?
2: А, знаєте, там кажуть, що про якісь речі, що я, я носив, там, наприклад, джинсову куртку, коли вона ще не була мейнстрімом. <рес> <рес> тому я вела здоровий спосіб життя, коли це ще взагалі було немодно. А, а зараз я просто вже до цього звикла. Е, мода чи переконання? Е, повтори, будь ласка, ще раз мо- запитання.
1: Зараз модно вести здоровий спосіб модно. життя. Угу. Е, ти це робиш тому, що це модно, тому що це такий мейнстрім, як ти кажеш. Чи все ж таки це твоє переконання? Якщо переконання, то чому? Для чого це? Ну, чи, і як, в чому це виражається взагалі?
2: Um,
1: чи варто це того, щоб ось так морочитися, як ну, де які вважають?
2: Uh, я вже цим займаюся давно. Ще, ще до ну, років вісім, мабуть, ще до того, як я стала віруючою людиною. Для цього були такі не дуже радісні першопричини. Це була моя хвороба на першому курсі університету, яка в мене з'явилася. І найперше мотивацією для цього, для здорового способу життя стала сама хвороба. <свист> От, а потім вже я почала якось переосмислювати цей момент і на даний момент мого життя я розумію все ж таки, що я це роблю тому що я дуже добре розумію, хто я. І що я маю, який вплив я несу в цьому світі. Тому мій, скажімо так, моє тіло має бути чистим для цього.
1: Як чоловік він, я так розумію, що ви ще не були одружені, коли ти вже ось намагалася вести здоровий спосіб життя, так? Як він це сприйняв? Він підключився uh, до цього, я так розумію? Підключився,
2: але не різко, так, дуже повільненько. Там спочатку була відмова від найшкідливіших якихось речей. А потім з часом він почав пробувати, і останні два роки вже так активно підключився. Він відчув ефект на собі, на своєму тілі, на своїх думках. Uh-huh. Тому він зараз підтримує повністю.
1: В чому виражається коротко? Твоє ведення здорового способу життя. Це якась інша їжа? Це якийсь інший стиль життя?
2: Коротко. Це Я розумію, що це, це не, ціла це... лекція, але... Так, це на всіх рівнях, можна так сказати. Найперше, це думки. Чисті думки. Контроль емоцій. Контроль... — Слів. —
1: Не що ти з цього почнеш. А, Зазвичай, починають, а не їсти м'ясо, ні, ні, ще Це, це вже Фізичний як правиль.
2: лакмус. <кій> я, ну, я думаю, що правильніше все ж таки починати з того, що я кажу, <кій> а не навпаки. Хоча може початися в людини по-різному, від одного до іншого. Рух, постійний рух. Не сидіти на місці, рухатися, гуляти. Радіти.
1: Твоя мета життя, так?
2: Так, радіти, ну і намагатися їсти щось таке більш,
1: більш живе так. і
2: корисне, і кольорове.
1: Так, я зрозумів. Добре, е, нас, на жаль, час вичерпався, але я хотів би поставити ще одне запитання. Uh-huh. Коротко, будь ласка.
2: Поліна чи Світлана?
1: <смір> а, ти, я поясню для наших е, слухачів. Ти граєш чи грала роль у е, такому дитячої, дитячій програмі «Молівак», <смір> і ти там, вела, ти там була Поліною. Так? Це певна роль. Так? Що тобі краще, що тобі легше, що тобі ближче – грати роль чи бути такою серйозною ведучою?
2: <смір> я думаю, що... Легше? Зараз мені подобається більш бути Світланою, ну, бути дорослою. Я почала від цього отримувати задоволення останній час. Хоча, чесно, зізнаюся, що раніше Поліна, вона переважувала. Мені подобалось бути безпосередньою і взагалі брати участь у дитячій програмі – для мене це просто якийсь релакс, відпочинок, і я взагалі не сприймаю це як якусь роботу. І це місце, де можна просто відпустити свої почуття, і часто поміж зйомками там за кадром колеги знімають, які я там, ну, етюди, етюди виробляю. В
1: <клес> новому сезоні ти теж з'явишся в мальваках, так?
2: З'явлюсь так, тільки в іншому образі. В іншому образі, такому більш старшому, мудрому. Так, це буде вчителька.
1: Вчителька, угу. я зрозумів. Добре, тоді ми перериваємося на невеличку паузу, після чого ми продовжимо і почуємо ту історію, яку ти хочеш розповісти сьогодні нам, і яка, я певен, стане натхненням для багатьох із нас. Маю надію.
0: Ця хвороба невеликовна. Світлана чула таку фразу від лікарів не один раз. Депресія, розчарування і образа заповнили життя молодої студентки. Та пройшли роки, і сьогодні вона впевнено заявляє, що щаслива. Що змінило життя Світлани Андрієвої та як їй вдалося отримати перемогу над собою – дізнаєтеся вже за кілька хвилин.
1: Друзі, я нагадую, це програма «Друге дихання» і у нас в гостях сьогодні телеведуча Світлана Андрієва. Світлана, ми продовжуємо нашу програму і продовжуємо нашу розмову з тобою. В тебе сьогодні історія, як на мене, непроста. Чому я і почав? З того, що сьогодні програму, що є люди, дивлячись на яких дивуєшся, як вони не розчаровуються. І мені здається, що е, ти саме одна із таких людей, і сподіваюся, що ця історія стане натхненням для багатьох із нас. Е, про що ти хотіла б розповісти, коли все почалося
2: і так далі? Будь ласка. Е, історія мого другого дихання е, ну, почалося все в 2008 році. То історія так, історія моєї хвороби яку я тепер вже приймаю і люблю. Так, це 11 років назад. Я тоді вступала до театрального інституту. Саме закінчила школу, так? Саме закінчила школу, була такою молодою, такою наївною-наївною. Я і зараз наївна, але тоді можете уявити, якою я була. Вступ до університету новий колектив.
1: Великі перспективи, так? Ну, тобто, все ж таки, були якісь плани, мрії.
2: Так, так. планів ніяких, просто, просто відкриті очі, мрії, якісь фантазії. Взагалі, нічого пов'язаного з реальністю. Не знаю, як у касті, я себе відчувала якоюсь принцесою, що... Все в мене так легко, все в мене так складається. І це єдиний мій шлях в житті, що ось я буду артисткою. І ось так я себе бачила. Почалося навчання, і почалися труднощі, складнощі в колективі. І викладач такий серйозний, і так багато всього всередині нового, якихось нових відчуттів, почуттів в мені. Режим такий, там на 9 ранку до 11 вечора якісь репетиції, О, якісь завдання. То
1: ніякого особистого життя.
2: Психологічні тренінги і взагалі знайомство з собою якесь почалося таке. Мені здається, що я до того взагалі не розуміла себе, ну, все ж таки, це ж театральний університет, це ж ти вчися, ну, ти є свій інструмент, актор, твої руки, ноги, твій розум, твої почуття, твої емоції, ти себе вивчаєш через ці вправи, починаєш себе розуміти. Ну і багато стресів, незрозуміле, яке харчування. Ну так, студенти. І в кінці першого курсу в мене з'являються висипання на шкірі, починається там з голови, щось незрозуміле, і ставлять діагноз – псоріаз.
1: Наприкінці першого курсу?
2: Наприкінці першого курсу, так.
1: Що було причиною? Можуть якось лікарі сказати?
2: Ах, мабуть, ці 11 років себе. я не можу сказати точну кількість лікарів, в яких я була. Mm. Ну, це точно більше, мабуть, 15 лікарів різних, в різних клініках і приватних. І дуже-дуже різні взагалі думки з приводу цієї хвороби. Хтось говорить, що це... Генетична, генетична хвороба від батьків, від дідусів, бабусів, але в мене в роду цього ні в кого немає. Угу. Так, е, хтось говорить, що це якась е, грибкова природа. Е, але найчастіше, що звучить з вуст лікарів, що Стасно, це пам'ятаю. хвороба так, стрес, там, що це е, аутоімунна хвороба, ще такі думки, е, що це психосоматична хвороба. Е, але найстрашніше, що звучить, це те, що вона не виліковна.
1: Да, абсолютно. І,
2: абсолютно, не виліковна. Ну, що не робіть, як не старайтеся, можна там досягти ремісії на рік, на пів, на п'ять. Ну, це якщо там в Ізраїлі жити, наприклад, купатися в, в морі кожен день, або 3-4 рази на рік виїжджати на море, то там все буде добре. Uh-huh. Хтось цього досягає. І це те, що я чула, в принципі, з самого початку, з 2008 року, кожен раз, коли приходила до, рік, давай, до лікаря. Давай, давай зупинимося
1: трішечки ось на цьому, на, на перший раз, коли ти тільки вперше звернулася до лікаря. І лікар сказав ось такий діагноз. Що ти відчувала тоді? Ти, ти розуміла взагалі, що це за хвороба? Чи ти вже потім почала дізнаватися? Яке твоє було відчуття?
2: Чесно сказати, я не дуже серйозно спочатку поставилася до цього, тому що е, поки невелика кількість була висипань, і мені здавалося, що це просто ну там стрес, дійсно це пройде. Можливо, там треба трішечки краще там, почати харчуватися.
1: Тоді ти почала здоровий
2: спосіб життя. Так, я почала намагатися, е, тому що до цього в мене був дуже нездоровий спосіб життя, і театральний університет, гуртожиток це. Така гітара, звичайно, всі розуміють, колеги, що це таке. І так, я почала щось робити, але так, я думала, що це прийде. Але шли роки, рік за роком, висипань ставало більше, більше, вони почали покривати все моє тіло. І... Тут я вже почала, ну десь до третього курсу я ще якось так ставилася. Та особливо часу не було про це думати, тому що треба було ставати артисткою.
1: Якось в тій молоді роки, якось по-іншому так ставишся до, до свого тіла, до якихось проблем зі здоров'ям. Сто Пройде, Так. Але не проходить.
2: Не проходить, так. І тут вже серйозні запитання почалися, і це почало мене гнітити, тому що е, я почала розуміти, що це напряму заважає ну, моїй кар'єрі. Тому що я завжди в мене був такий страх, що якщо це просто покриє мене всю, як я зможу бути актрисою, як я зможу зніматися – що буде взагалі? Ну це ну, на той час був найбільший страх, ну і, звичайно, це був, почався серйозний дискомфорт, і це думаю, обмежувало мої рухи певні. От, і я не хотіла миритися з тим, що це невиліковано. І е, користувалася мазями різними тим, що не назначали лікарі, якось почала щось робити. Мама там мені казала, давай, давай лікуватися, всі можливі методи використовувати. Але все одно, були деякі методи, які чомусь в мене душа не лежала. І я відчувала, що якось треба це більш натуральними способами робити. І я там почала з харчування, навіть був період, коли я стала сироїдом на 8 місяців. Це якось допомагало? Ем, так, це допомагало, я можу сказати, трохи допомагало, але повністю проблему не вирішило. Це дало мені проблем з іншої, з іншої сторони. От, я трішки себе довела до такого стану, втратила дуже серйозну увазі і там порушила деякі обміни речовин, тому що ну, їла дуже мало. Можливо, якщо б я була розумним сироїдом, можливо було б краще, але… Нашкодилася. ти була наївним середнього. Я наївним, так один пучочок зелені на день, один лимон. Мені здавалося, що там вся норма вітаміну С, білків, жирів, вуглеводів. Ну просто не було часу. Насправді я м- і мене надихала. Знаєте, я кажу, ти харчуєшся Святим Духом. Ну там інколи мене ну, зараз так. запитують, що теж ну не розуміючи, я там їм здорову їжу. Я кажу, ну так насправді в більшості я ними харчуюся. А тоді я не знаю, харчувалась, мабуть, своєю. Професію професією, своєю творчістю.
1: Угу. Ну, це мене о, надихало. Коли ти почала свою творчу діяльність, так, зніматися в кіно, заважало тобі це? речі, з якого діку ти почала зніматися в кіно? Я так розумію, ще не будучи навіть студенткою. Я помиляюся.
2: почала зніматися, взагалі зніматися в 11 років. Це, почало, це були спочатку реклами, серіали. Ну, перша роль в кіно у мене була в 13 років. Це був так, повний метр. У мене була там епізодична роль. Я грала 18-річну дівчину. 11... В 13-річну
1: 13 дівчину?
2: Так, так. Ну, був кастинг на 18-річну дівчину. Ну, мене... Mm. Затвердили. Я, мабуть, виглядала вже на 18 й річ. Це заважало. Зовнішньо ніби було все в порядку. І багато хто взагалі не здогадувався про те, що
1: ну, я, я зараз, якби, проблему. Я підозрюю зараз. Для багатьох наших слухачів це буде таке відкровення, тому що ну, зовні нічого не видно.
2: Не можливо, так. Я... Думаю, що так. Ем, я так я відчувала себе, ну, говорили мені, ну, я дивилась в інтернеті різні відео людей, які хворі, хворіють, і там говорили, що почнуться проблеми з спілкуванням, що ти будеш відчувати себе якось, ну, по-іншому, будуть. почнуться якісь комплекси. Я завжди собі говорила: Було, ні, це? ні, ні, в мене нічого такого не буде. Я ж взагалі актриса, я така відкрита. Ну, чому ну, що? Ну, це звичайна хвороба. Але що в рік, другий, третій, четвертий, і я почала відчувати, що я дійсно себе почуваю іншою такою. Це і... залежало
1: саме від тебе, чи все ж таки від людей, які були поруч з тобою, і десь, можливо, помічали щось?
2: І коли, ну, я думаю, що в більшому випадку від мене, тому що я була ще достатньо молодою, я дуже так трепетно ставилася до думки Ото оточуючих, щось. до своїх однокурсників, ну і взагалі, коли ти приходиш на кастинг, коли... Тебе обирають, і ти відчуваєш себе невпевнено, ти десь не можеш, ти десь зажати перед камерою, і тобі здається, що там це все розуміє, всі це бачать, всі це помічають. Тобто це більше, тільки більше на це Це було
1: таке внутрішнє щось, так? Це
2: внутрішній такий стан, дискомфорт. дискомфорт, який просто починав нарощуватися з кожним роком. І ти не розумієш, як від цього позбутися. Як відчути себе ну, як, нормально? Так, ми
1: сприймали От друзі, там, чи, можливо, мало знайомі люди. Відчувала ти десь якісь там, погляди такі криві, чи, чи якось по-іншому?
2: Е, ну, так, звичайно, на вулиці, коли особливо були ну, ці сезонні такі загострення. Угу. Це зазвичай весна, перехід з зими на весну, там, з, з осені на холода? То коли йде висипання серйозне, що там на обличчя, на руки, на такі частини тіла, де їх всі помічають, так. то так, я постійно намагалася якось це фізично приховати, сховати, щоб не відчувати на собі цих поглядів. Тому що люди різні. І я просто дійшла до такого моменту, що я собі так по-акторськи придумала, що в мене цієї хвороби немає. Ну, мені так було легше. Вирішила грати роль? Я вирішила зробити вигляд, що все в порядку. Тому що я не могла подолати це своїми силами. Я вирішила придумати собі, що я така собі людина, інша якась. Що... Ну, я це... Нібито я, але... Я це я здорова. Я це. Я не хвора. І в мене все в порядку. І... У мене нічого немає.
1: Ну, але я це, от трималася. Але це, це не вирішило проблеми, я так розумію. Це тільки прикрило. Але, так, як вирішилася проблема, хоча я думаю, що все ж таки вона вирішилася, яким чином і про що, це ми дізнаємося буквально через кілька хвилин. Зараз ми перервемося на кілька хвилин для того, щоб послухати цікаву інформацію.
0: Проблеми з серцем, печінкою, нирками та іншими органами нерідко є результатом неправильного харчування і взагалі результатом нездорового способу життя. Тому дуже важливо розуміти, яких продуктів взагалі не повинно бути у раціоні, а кількість яких слід скоротити, щоб перестати шкодити власному здоров'ю. Виконання найпростіших порад допоможуть поліпшити самопочуття та уникнути різного роду хвороб. Лікарі називають ці продукти найшкідливішими для серця. Червона і будь-яка інша солона риб'яча ікра, паштети в жерстяних банках, торти і тістечка, здобна випічка, тверді сири з високим вмістом жиру, ковбасні вироби, коментує магістр громадського здоров'я Сергій Луцький. Але в цілому всю цю групу продуктів об'єднує те, що в них міститься холестерин.
4: Як правило, це те, що є найшкідливішим, якщо говорити про органи, які шкодують, зрозуміло, що це на серцево-судинну в Це серце, це судин і, зокрема, мозок, тому що холестерин впливає на мозок, це холестеринові бляшки, це закупорення артерії. І, як правило, це потім атеросклероз, це втрата пам'яті, втрата процесів мислення,
0: Ось, і тому людина починає хворіти. Усі ці продукти шкідливі не лише для серця і судин, але й для здоров'я всього організму в цілому, тому що містять так звані приховані жири, багато солі, цукру, вуглекислий газ, підсилювачі смаку, консерванти та інші інгредієнти, які забруднюють собою артерії і сприяють їх звуженню. А найперше, що відбувається у такому випадку – підвищення кров'яного тишку. алкоголь. Це третя після серцево-судинних і онкологічних захворювань причина смертності населення. Крім того, що він підвищує ризик різних травм, алкоголь сприяє підвищеному навантаженню на різні органи та системи організму. Ще одним продуктом, який варто виключити з раціону, є рафінований цукор. Він не містить ні вітамінів, ні мінеральних речовин, ні харчових волокон. Рафінований цукор містить лише багато калорій. Цей продукт може стати причиною появи цукрового діабету, ожиріння, викликати хворобу нирок і карієс. Не переживайте з того приводу, там щось вам
4: бракує чи не бракує. Просто різноманітні. Бізноманітні їжу їште. Це повинні бути зернові, бажано цільнозернові. Це повинні бути якісь бобові, тобто це можуть бути е- бобові, це можуть бути фасоля, соя, чечевиця, горох може бути. Це може бути молоко, яке містить достатньо білку, інші продукти. Ось також це повинні бути фрукти і овочі. І вони так на тітерилці трошки більше місця відводять під овочі, трошки менше під фрукти. І взагалі, коли говорити про пропорції, то. Вони рекомендують, щоб кожна людина щоденно з'їдала не менше 450 грамів фруктів та овочів разом. Причому, включаючи свіжі, консервовані, перероблені, От 450 грамів, але в цю кількість 450 грамів не входить картопля.
0: Крім здорового харчування, на здоров'я організму впливає розпорядок дня. Це передусім восьми 8- або хоча б семигодинний здоровий сон. Потрібно привчити свій організм лягати і прокидатися в один і той же час, незалежно від дня тижня, будній чи вихідний. Недосипання спричиняє виснаження нервової системи, що призводить до інших захворювань здоровий спосіб життя – це дбайливе ставлення до себе. Наприклад, під час занять спортом на прогулянці чи навіть під час виконання якоїсь праці потрібно робити це зосереджено і з задоволенням, не думаючи про негатив.
4: Це вже категорія така, можливо, більше духовна. Тобто це мир сердечний, спокій. Це мир з собою, мир з Богом і мир з ближніми. Ось, тому що вміння прощати вміння просити пробачення. Ось, ці всі категорії так само впливають на здоров'я, тому що вони регулюють рівень стресу в організмі, а це так само в комплексі нашої здоров'я.
1: Ну що ж, ми зупинилися на тому, що ти вирішила грати роль здорової людини, яка не має цієї проблеми, але як ми розуміємо, хвороба ніде не ділася, і е, моральний стан теж не, не, не дуже змінився, так?
2: Так, сто І дійсно, проблема залишилася, і те, що я робила вигляд, що її немає, нічого не змінило. Е, я з цим жила довго ще. Довго е, робила вигляд, що цього немає, і якось хвороба, скажімо так, не те, що призупинилася, можливо, скажімо за все, її призупинило все ж таки мій здоровий спосіб життя. Угу. Тому що останні, останні рази, коли я була в лікарів, і вони запитували, скільки років я хворію, і як я це вирішую, ну, я завжди ссилалася на те, що я там, вирішую її здоровим способом життя. Вони говорили, що Насправді, якби ви харчувалися там, як усі і вели нездоровий спосіб життя, то... Ви б вже на 100% були покриті, ну, тобто, а, скоріш так. за все, прогресувала Прогресувала, і, скоріш за все, ви б вже були в такому стані, що, ну, фактично, навіть, ну, дійсно, ця хвороба, вона може викликати смерть, якщо а, а, ступінь ураження шкіри а, йтиме за 85%. Тобто це запалення таке серйозне, і якщо не лікуватися, то там якихось півроку рік і людини може просто не бути. І вони говорять, що так, це дійсно там те, що ви робите, це призупиняє вашу хворобу, але не вирішує. Якраз співпало, цей час співпав там, закінчення університету, співпало з тим, що я познайомилася з Богом, познайомилася з священним писанням, з Його словом, почала якось довіряти Богу своє життя, і вже якась з'явилась надія, що я можу покластися на когось і на того лікаря в образі Бога, так який не так, як інші лікарі, дасть мені якусь надію, що все ж таки я
1: Ти вірила, мож... що Бог може це зцілити? Я
2: так, вірила, що Бог може мене зцілити. Я не знала як, але мені просто набридло, що кожен лікар, до якого я ходила, сказав, що це... говорив, що це невиліковна хвороба. Це для мене було як лакмус. Я заходила в кабінет, і якщо я чула цю фразу, я просто вставала і йшла. І я не розуміла таких лікарів, які там беруть шалені гроші за прийом і не дають тобі жодної надії. І які з порогу кажуть, що ну, добре, добре, ми одразу хочемо попередити, що вона невиліковна. Все, для мене вже далі, що цей лікар говорив, я просто цього не слухала і навіть не намагалася ну, це ж робити. Це
1: справда?
2: я не хотіла це приймати. Я, я не знаю, у мене був просто внутрішній протест, як так? Чому має бути щось, що не можна здолати?
1: Має бути якась надія? Не
2: знаю, можливо, я така людина, і мені це від когось передалося з моїх батьків, така якась жага до, до виживання, до життя. Ну, ні, я не хочу з цим гритися, і все. І тут я зустрічаю Бога. І в мене повне відчуття того, що ось, це, це, це той...
1: Це мій шанс. Це мій
2: шанс, це той лікар моєї, мого тіла, моєї душі, який мені точно... Точно мене вилікує. Я не знаю, як. Я не знаю, що я буду робити і як це відбудеться, але я розуміла одне, що мені треба довіритися і, і чекати, і молитися цього розв'язку цієї проблеми. І, до речі, це відбулося нещодавно. Що? Хоча що сам, саме те, що я зізналася в тому, що проблема моя є, і що її треба вирішувати. Тобто ти вирішувати.
1: перестала грати
2: роль? Чи як? Так, я перестала робити вигляд, що її немає. Я прийняла свою хворобу, полюбила її як частину себе, тому що я зрозуміла, що це моя хвороба, я з нею живу, мені треба якось з нею рахуватися. Ну Тому що коли ти робиш вигляд, що її немає, ти якби... Ну, фактично, це ж твоє тіло. Ти якось і за собою менше доглядаєш, за своїм тілом. Ти не турбуєшся про себе, ну, так, як так це потребує. Так. А людина з таким діагнозом має серйозно турбуватися про свою шкіру, про стан шкіри, щоб полегшити свій стан, щоб не було дискомфортів, щоб можна було жити більш-менш повноцінно і не думати про це постійно. І... У мене почалася боротьба. Ось це з народження моєї доньки якраз сталося. Тому що це був все ж таки ще один стрес в моєму житті. І в мене був такий... Було ну, загострення? Було загострення дуже сильне. Так. І я зрозуміла, що ні, 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 ні. Я не хочу. Я добре, я погоджуюсь. Будемо щось робити. Тепер я маю хоча б достойного лікаря.
1: Ну, а дивися, коли Скільки років пройшло, як ти зустріла Бога, як ти кажеш? Стала віруючою людиною?
2: Mm, стала чути про Бога я десь коли він на початку став, навчання. Коли, коли він, він
1: став твоїм лікарем, як ти кажеш?
2: Моїм лікарем він став ем, практично шість років по тому.
1: Шість років тому? – Шість років
2: назад, так. –
1: Шість років тому ти ти повірила Бога, Він став… – Я познайомилася
2: з Богом, а прямо моїм лікарем, щоб я йому довірилася як лікарю, вже, ну, мабуть, роки чотири. –
1: Ага, ось так.
2: Так. Чотири роки? – Я ще не… Взагалі, в мене проблеми з довірою (гум) людям, тому я перші роки не дуже довіряла Богу. Я хотіла спочатку його зрозуміти, угу. для того вивчала Біблію, молилася, придивлялася. Ну це процес,
1: звичайно, так, це ми процес. пізнавати Бога. Я думаю, що цей процес ніколи не зупиниться. Так? Ось. Але я ще хочу запитати. Він став твоїм лікарем. Бог – це той, хто може зцілити враз.
2: Однозначно, може.
1: А він тебе зцілив?
2: Ні, ще ні. Це не мій варіант. Чому? Це таке раптове чудодійне зцілення, це не мій варіант. Е, я теж на нього надіялась, на цей варіант, але поговоривши з Богом, так, гарно. Я зрозуміла, що Він хоче провести мене іншим шляхом, і Він буде кращим, ніж таке зцілення. Він Цікаво. буде кориснішим, Він буде... Ну, буде однозначно кращим. Угу. Хоча спочатку теж не хотіла цього приймати. Але Тепер, тобто розуміє. був
1: момент, коли твоє ставлення до хвороби змінилося, так? Я підозрюю, підозрю, що е, нас е, дивляться люди, які теж, можливо, переживають ось подібні. Можливо, якась інша хвороба, так? Можливо, така ж сама, тому що, ну, на жаль, досить розповсюджена хвороба псоріаз. Е, е, і це заважає їм жити як їм, от яку ти, можливо, дала пораду, що їм сьогодні, як ставитися до цієї хвороби, як боротися, чи не боротися, чи просто, просто ну, грати роль, як ти робила це?
2: Ні, не треба повторювати мій поганий досвід, який ні до чого не привів до нормальних, хороших результатів. Ну, пораджу дійсно почати е, довіряти Своє життя Богу – це найперше. Вчитися довіряти, тому що в цих людей є багато проблем всередині їх душі. Всередині їх думок, всередині серця, дуже багато болю всередині, почуття провини, образи, гнів. Угу багато руйнуючих почуттів, які точать їх зсередини. Призводять до певних депресій. Так. І вони нікому не можуть це відкрити. І тепер взагалі в цьому світі важко довіряти людям. І людина, якій можна довіритися, це такий скарб у житті, чи будь-то друг, чи кохана людина, чи батьки. Але Бог... Це дійсно той, кому можна довіряти, і ну, людина має прийти до цього сама. І я раджу таким людям хоча б познайомитися спочатку з Богом, познайомитися з Його Словом, з тим, що Він, хто Він, як Він любить. І... Людина зрозуміє, що він саме йому можна довіряти. Ну, єдиному
1: в принципі. Чи може сказати, що ти, незважаючи на свою хворобу, сьогодні щаслива?
2: Так, я дуже щаслива. Мені ж інколи соромно за це. А чому? Ну тому що ну, хоча це неправильно, це знову це моє почуття провини що мені має там за щось бути соромно.
1: Незаслуговуємо. Так,
2: так, так. Оце я з цим, з Богом разом працюю. Я дуже щаслива. Я дуже благословенна Богом. І я хочу, щоб всі були такими люди. Можливо, це не у всіх реально, у у всі періоди життя нашого. Але в більшій мірі я дуже щаслива людина. Навіть навіть з тим фактом, що в мене є така хвороба. Є хвороби більш серйозні і...
1: Ну так. Тобто, з ними
2: теж можна бути щасливими.
1: Тобто, дійсно, багато залежить від нашого ставлення до тих проблем, які є в нашому житті, від нашого ставлення до наших хвороб, і, та й взагалі будь-чого негативного в нашому житті. І дійсно, мені подобається ось таке твій, твоє таке налаштування, налаштування на Бога. Ти бачиш перед собою того, хто є твоїм лікарем, який тебе веде у цій хворобі, так? І він, і він, він поруч, і він робить тебе щасливою. Тому, я думаю, це це гарний приклад для багатьох, для багатьох, хто має якісь переживання, проблеми в своєму житті. Зараз пропоную послухати думку священнослужителя. А, саме на цю тему, про цю проблему. Послухаємо.
2: Дуже цікаво.
3: Бить християнином не значить бути освобождених від всіх страданий, проблем і трудностей в нашої житті. Мы знаем о том, что даже многие известные и посвященные христиане страдали от некоторых недугов. И вот здесь возникает вопрос: почему так происходит? Конечно, трудно дать ответ вообще на все подобные случаи, но мы можем посмотреть на пример одного выдающегося, выдающегося христианина апостола Павла. Он сам о себе пишет следующее: во втором послании к Коринфанам. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть. Ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольна для тебя благодать моей, ибо сила моя совершается в немощи. Итак, мы видим, что у апостола Павла была некоторая болезнь, некоторое заболевание. Он не обозначает конкретно, что это была за болезнь, а просто называет ее «жало в плоть». И также он о себе говорит о том, что он три раза молился Богу, чтобы Господь избавил его от этой болезни. Но по некоторым причинам Господь не делает этого. Но здесь мы можем взять из этой всей истории один такой важный урок. Я имею в виду из истории жизни апостола Павла. Апостол Павел в другом месте – Говорит такие тоже очень важные слова. Говорит о том, что все трудности и искушения, которые случаются с нами в нашей жизни, даны нам как испытания. Но Господь во всех этих трудностях всегда помогает нам и поддерживает нас. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение» так, чтобы вы могли перенести. Другими словами, если в жизни человека и встречаются некоторые трудности, некоторые болезни, то мы должны быть уверены в том, что Господь всегда находится рядом с нами, и Он обязательно поможет нам через все эти трудности и искушения пройти. Также еще один важный текст, который мы можем прочитать, и этот текст также принадлежит апостолу Павлу, и он записан в послании к римлянам. Апостол Павел говорит следующее. «Любящим Бога, избранным по Его изволению, все содействует ко благу». Другими словами, все то, что происходит в нашей жизни, оно способствует нашему благу. И у Бога есть большой план относительно каждого из нас. И, возможно, некоторые вещи мы сегодня не понимаем. Но когда-то, когда Вся панорама нашей жизни будет открыта для нас. Мы увидим все то, что Бог делал в нашей жизни и поймем, что все, даже трудности, даже проблемы, даже слезы, которые мы проливали, они в конечном итоге содействовали нашему благу. Ну, а я также хочу сказать, что на самом деле Господь не хочет, чтобы мы болели. Он хочет, чтобы каждый из нас был здоров и наслаждался своим Здоровья. Также я хотел бы порекомендовать вам серию уроков «Удивительные факты». Хотя, действительно, в нашей жизни, наверное, мы не можем полностью избежать всех трудностей, болезней и переживаний, но тем не менее мы можем предотвратить многие сложные болезни, которые случаются с людьми в этом мире. И поможет, помогут нам в этом простые советы, которые содержатся в Священном Писании. Данные уроки, данная серия уроков. Она поможет вам познакомиться с этими простыми советами, которые помогут сделать вашу жизнь намного здоровее, намного полноценнее и счастливее. И заказать эти уроки вы можете по бесплатному телефону 0800 302020.
1: Ну що ж, Світлана, дякую тобі за твою історію, за твоє натхнення, яке ти подарувала всім нам. І е, наші гості приходять не з порожніми руками до нас. Я так розумію, ти теж щось принесла? Я не
2: виключення. Так. Так. Я теж наші... дуже дякую тобі за розмову, було дуже приємно. На жаль, що час так швидко збігає. З приємними людьми завжди приємно спілкуватися. Дякую. У е, мене є подарунок. Я взагалі дуже люблю надихатися всім красивим. Я люблю природу, люблю дивитися на яскраві кольори, вдягатися в яскраві кольори. І дуже хочу, щоб цей подарунок теж став натхненням для того, хто його отримає. Це ось такий хендмейд. Це така штука для інтер'єру, її можна просто поставити в себе вдома, прикрасити свій дім у стилі стрінг-арт. Це дерево, такі натуральні матеріали, гвіздочки, залізо, так і така спеціальна нитка. І, там є, є така
1: штучка, на якій щось написано. Що там написано?
2: Ще є символи. Так, все буде файно. Тут є корона, літачок. Корона, мабуть, щоб всі пам'ятали свій статус, що вони всі діти Бога, вони принци, принцеси і любили себе, поважали себе, полюбили свою хворобу. Якщо це буде потрібно. Літачок, щоб завжди літали, е- не дивилися тільки вниз на землю, а дивилися у небо. І пам'ятали, що у них все буде файно. Все з буде Богом. Так, і ще один невеличкий такий подарунок. Це книга, яка це називається... Додаток, так? Додаток, так, до, до цього подарунку. Яка називається «Я знайшов путь». Угу. Е- можливо, завдяки їй теж хтось знайде свій шлях в своєму житті «Шлях до Бога».
1: Дуже дякуємо за такі подарунки. Ну, Хай поки будуть тебе, я потім заберу. Що ж, я змушений прощатися з тобою. Бажаю тобі творчих успіхів. Бажаю тобі, щоб Господь і далі залишався твоїм лікарем. Але найголовніше, щоб він був твоїм батьком, який буде поруч завжди, буде підтримувати, допомагати. І вірю, що ось цей шлях, От я, я, я знайшов шлях, так, книжка називається? Mm-hmm. Ось цей шлях сьогодні стане натхненням для багатьох, хто про нього почув.
2: Я теж дуже вірю. Дякую. Дякую тобі.
1: Друзі, час програми нашої вичерпано. Вірю, що... Дійсно, все буде у нас файно, як сказала Світлана. Хтось невідомий сказав так, розчарування як простуда, а ним потрібно перехворіти. Зато потім формується стійкий імунітет. Бажаю вам стійкого імунітету і нехай вашим лікарем, вашою підтримкою, вашим батьком завжди залишається Бог. Це програма «Друге дихання». Мене звати Сергій Степанюк. Я прощаюся з вами. До побачення.